0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot met een .com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot met een d.com. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geef mij de ruimte podcast. Welkom weer, fijn dat je er weer bent. Um, en als je een nieuwe luisteraar bent, fijn dat je er bent. <laughs> en um, ja, stap dan uh, niet hierin, althans, blijf even lekker hangen. Maar uh, begin bij het begin, nieuwe luisteraar. En um, dan zie ik je vanzelf hier aan het einde weer terug. Want je hebt uh, een hele hoop dingen gemist. Uh, interessante dingen, hoop ik. En over interessante dingen gesproken, daar gaan we het vandaag uh, zeker over hebben. Want we hebben inmiddels zo'n twintig afleveringen uit mijn hoofd achter de rug. En daarin hebben we ongelooflijk bizarre en onvoorstelbare zaken behandeld. Uh, daar zaten echt dingen tussen die soms je wildste fantasieën te boven gaan. Zoals zwarte gaten, zoals tijdreizen. Maar, beste luisteraar, ik stel je nu deze vraag. Wat nu als dat alles allemaal compleet zinloos is. Hm? Wat nu als dit soort fenomenen alleen maar voor ons gecreëerd zijn om ons het idee te geven dat wij leven? Om ons in de illusie te laten dat we echt bestaan en dat we de wereld om ons heen kunnen maken en beïnvloeden? Kortom, de vraag van vandaag, van deze aflevering. Wat nu als we in een simulatie leven? Wat mij betreft is er echt geen idee mogelijk ...dat vreemder en angstaanjagender is dan het idee dat we in een simulatie leven. Want zelfs zwarte gaten en tijdreizen, zelfs dat verbleekt hierbij. Wat mij betreft in elk geval. Waarom? Nou, in een simulatie is immers alles mogelijk. Dus hoe bizar iets ook kan zijn, het zit in een simulatie. Hè? En in een simulatie is alles mogelijk. Ervan uitgaande dat wij in een simulatie leven of zouden kunnen leven... Als je mijn persoonlijke sentiment vraagt, uh, ja goed, uh, wie vaker afleveringen luistert, die, die kent mij een beetje, hoe ik in dit soort dingen sta. Uh, ja, ik geloof persoonlijk niet in de simulatietheorie. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk niet dat dat besproken zou hoeven te worden. Maar dat moet het wel, want dit is de Geef mij de ruimte podcast en in deze podcast nemen we ...een open blik aan. We gaan er met open vizier in. Um, dus we gaan het net zo doen als een aflevering een tijdje terug. Hopelijk heb je hem geluisterd en weet je hem nog. De aflevering uh, over ufo's uh, van vorig seizoen. Uh, die overigens in twee uh, delen ging hè, met een, uh, een deel uh, beschouwend van beide kanten. Het onderwerp waarom zijn ufo's misschien wel echt, waarom zijn ze dat niet? Afgesloten met een te gek interview uh, met Bram Rosa van UVOMEL Nederland. Um, die aanpak, zonder dan een extern interview, gaan we in deze aflevering ook gewoon doen. Mijn sentiment, mijn ideeën maken helemaal niet uit. We gaan gewoon kijken, objectief, kunnen wij in een simulatie leven? Leven wij in een simulatie? Er is op dit moment maar één antwoord mogelijk en dat is, dat weten we niet. En dat zullen we waarschijnlijk nooit weten, want... Als wij in een simulatie leven, stel je dat eens voor... dan hebben de makers van die simulatie toch zeker... ons niet de mogelijkheid gegeven om eh, het bestaan van die simulatie te ontdekken. Eh, dat dat <sacht> zou de boel aardig op zijn kop zetten. Aan de andere kant, het feit dat we ons überhaupt kunnen afvragen... of wij in een simulatie leven... kan het ultieme teken zijn van ogenschijnlijke vrijheid. Of juist, een sterke indicatie dat wij helemaal niet in de simulatie leven of kunnen leven. Dus ja, hoe ga je, hoe ga je dit bewijzen? Nou, laten we gewoon even er dieper op ingaan. Laten we eens even lekker gaan, gaan filosoferen. Want dat is natuurlijk het mooiste bij onderwerpen uh, zoals deze. Dus laten we dat open en zonder vooroordelen doen. De hypothese dat wij in de simulatie leven is waarschijnlijk ouder uh, dan het moment dat doorgaans wordt aangemerkt als het ontstaan van deze hypothese. Uh, waarschijnlijk zeg ik, nou, daar durf ik mijn handen wel voor in het vuur te steken. Want uh, de hypothese uh, van een mogelijke simulatie werd uh, voor het eerst officieel in 2003 ter sprake gebracht. Maar voor die tijd zullen er natuurlijk ook mensen geweest zijn die zich hebben afgevraagd, leven wij in een simulatie? Is het leven echt? Alleen, ja, uh, het is toen nog nooit op een uh, officiële... ...nou ja, laten we zeggen quasi-wetenschappelijke manier uitgesproken. Tot in 2003 dus. In 2003 publiceerde de Zweedse filosoof Nick Bostrom... Uh, ...over zijn simulatiehypothese. En die hypothese heeft in de loop der tijd heel veel aanhangers gekregen. Aanhangers die hebben verschillende redenen waarom ze in die hypothese geloven. Sommige mensen die zijn van mening dat uh, een complexe wereld als die van ons... ...dat dat wel een simulatie moet zijn... Andere mensen die koppelen de overtuiging misschien weer aan religie. Of uh, andere mensen houden hieraan vast uit angst. Of misschien wel uh, uh, juist het tegenovergestelde van angst. Hè, uit een, om een soort comfortabel gevoel te hebben. Want um, hoe vreemd en bizar en haast onbegrijpelijk een simulatie ook klinkt. Ergens biedt dat je ook weer een stuk... Ja, een stuk comfort, een stukje was van ja, het is een simulatie. Het is allemaal niet echt. Uh, en misschien zijn er allemaal mensen die het een heel spannend en heel tof idee vinden. Uh, het idee dat wij in een simulatie zouden kunnen leven. Maar hoe het ook zij, de gedachte dat alles wat wij kennen onderdeel zou kunnen zijn van de simulatie, is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Uh, het zou te makkelijk zijn om die hypothese af te doen als gewoon een spannende gedachte, iets om over te speculeren... of om, om een bepaalde sensatie te maken. Het is iets waar echt wel bepaalde gedachten achter zitten. Maar wat zijn die gedachten, en hypothese dan? Nou, laten we eens even kijken naar de meest uh, voorkomende. En laten we dan beginnen met de argumentatie van Nick Bostrom... de hele aanzwengelaar van deze hypothese. Hij heeft daar echt wel over nagedacht. Bostrom die stelt dat... Uh, Eén van de volgende drie scenario's waar moet zijn. Scenario 1. Bijna alle beschavingen met ons niveau van technologische ontwikkeling gaan ten onder voordat ze de mogelijkheid hebben om vooroudersimulaties te creëren. Dat zijn dan simulaties die zo geavanceerd zijn dat ze de ervaring van hun voorouders kunnen repliceren. Dat is één. Tweede scenario dat hij voorstelt. Beschavingen die dit niveau van technologie bereiken, als ze daar eenmaal zijn... ...die zijn niet geïnteresseerd in het creëren van dergelijke simulaties. Of scenario 3. we leven hoogstwaarschijnlijk in een simulatie. Als we aannemen dat geavanceerde beschavingen dan geïnteresseerd zouden zijn... ...in het creëren van vooroudersimulaties. En zijn aanname is dus in deze derde, in dit derde scenario... Een beschaving raakt zo geavanceerd maar gaat daar niet zelf aan ten onder. En ze hebben interesse om zo'n simulatie te creëren. Nou, dan zegt Bostrom, dan is de kans groot dat wij in zo'n simulatie leven. Uh, ja, om dat even wat tastbaarder te maken en toe te passen op de mensheid. Als we ervan uitgaan dat we in een simulatie leven, dan is dit iets dat volgens de filosofie van Bostrom helemaal niet gecreëerd is door een andere. Entiteit of technologie. De mens heeft dit zelf gedaan. Ja, waarom? Uh, omdat de mens ergens in het verleden al zijn eigen ondergang op zag doen en daarom een simulatie heeft gecreëerd waarin we kunnen voortleven. Het is natuurlijk een heel mooi, heel uh, ja, haast altruïstisch idee, maar ook een ontzettend angstaanjagend idee. Uh, want dit is dan een simulatie waarin we in zekere zin ons eigen voortbestaan hebben gegarandeerd. Al leven wij dus misschien. Niet echt meer, in deze hypothese. Dus de beschaving die de simulatie heeft gebouwd waar wij in leven, die wij in wezen zijn, die is niet meer, maar de simulatie leeft voort. Poeh. Nou, wat maakt dit idee dan eventueel sterk? Um, nou ja, je zou kunnen zeggen dat als er sprake is van een simulatie, als je dat idee eventjes omarmt, dat dat zou kunnen, dan is het best aannemelijk dat het op deze manier is gebeurd. Eigenlijk is dat dan het meest realistische scenario. Omdat uh, dit scenario is gebaseerd op ervaringen van een daadwerkelijke menselijke uh, beschaving. Alles wat we ons herinneren is dan misschien ooit zo echt gebeurd. En het leven is doorgegaan zoals het was. Maar dan in een simulatie zonder dat wij dit weten. Um, dat kan een goede verklaring geven waarom ons gesimuleerde leven dan is zoals het is. Het, het blijft bij de realiteit. Uh, het leven, de beschaving, wordt voortgezet vanaf een punt dat door de maker, hè, de onze echte beschaving, zeg maar, is bepaald. Uh, en is, is daar onmerkbaar doorgegaan, terwijl buiten de simulatie waarschijnlijk de wereldwijde zijn brak om het zomaar even te zeggen. Ja, maar wat is dan een mogelijk zwak punt van deze hypothese? Nou... Misschien is het best wel logisch om je af te vragen... dat als er ooit een beschaving was die zo geavanceerd was... dat hij deze simulatie kon bouwen... waarom is het hen dan niet gelukt om echt te overleven? Huh? Ik bedoel, als je zo geavanceerd bent om een schijnuniversum te creëren... wat zo groot is en zo complex is... waarin zulke bizarre dingen gebeuren... en zulke geavanceerde beschavingen als die van ons leven... Dan nou ja, hè, leven, technisch gezien leven we dan niet. Maar dan had je toch ook wel een oplossing kunnen vinden om je eigen echte voortbestaan veilig te stellen. Bijvoorbeeld door kolonies te stichten op andere planeten. Hè? Om even lekker onze vorige aflevering uh, voor uh, het leven en koloniseren en terraformen van Mars te pluggen. Uh, dus ga hier maar eerst even beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan en kom hier dan later terug. Het volgende argument van aanhangers van de simulatiehypothese is technologische vooruitgang. De snelle vooruitgang in computer- en informatietechnologie... die heeft op een bepaald punt geleid tot steeds geavanceerdere... en realistische virtuele werelden en simulaties. En ja, dit heeft sommige mensen... en dan heb ik het over de mensen nu... Hè, al dan niet in onze simulatie... ertoe gebracht om te geloven dat het gewoon een slechts een kwestie van tijd was... voordat we simulaties kunnen creëren die, zich, die eigenlijk niet te onderscheiden zijn van de werkelijkheid en dat wij dus mogelijk nu al in zo'n simulatie leven. Dat is interessant. Een logische vraag die dan meteen reist is, wat is er gebeurd met de wereld waarin de simulatie is gecreëerd, de echte wereld dus? Is het zo dat wij mensen een simulatie voor onszelf hebben gecreëerd en dat er daarnaast nog een echte fysieke wereld bestaat? En in hoeverre vertoont die wereld dan nog overeenkomsten met onze simulatie? Is de mensheid daarin verder gegaan en is de aarde gelijk gebleven of verslechterd of verbeterd? Of, en nu komen we op, op zeg maar weer wat, uh, wat, wat ja, on, meer onverkend terrein zeg maar, uh, is de simulatie dan helemaal niet door mensen gecreëerd, maar door machines? En leven wij dan in een soort matrix-achtige schijnwereld? He, zijn in de echte wereld dan nu de machines en de kunstmatige intelligentie die mensen tot slaven hebben gemaakt of misschien wel hebben uitgeroeid? Ontzettend, ontzettend wilde fantasieën natuurlijk. Eh, nou ja, fantasieën, zo moet ik het misschien niet direct bestempelen, maar hypothese. Um, maar ja, je, je, ik vind in deze context, we moeten ze behandelen omdat ik heb gezegd we gaan vrij en open en groots denken en straks ook natuurlijk kritischer denken. Eh, maar voor nu in dit stadium... Um, dit zijn wel scenario's die theoretisch zouden kunnen voortvloeien uit uh, uh, een enorme technologische vooruitgang. Als je kijkt naar de duizelingwekkende vooruitgang die technologieën slechts enkele tientallen, uh, tientallen jaren heeft geboekt, ja, dan is dit misschien helemaal niet zo'n onrealistisch scenario. Alleen, ja, als je dit denkt, ja, stel nou je bent echt een, een aanhanger van deze hypothese en uh, je hebt de overtuiging dat het, uh, dat het techniek, technologieën, dus AI en robots zijn uh, die dit hebben gecreëerd. En dan kom je misschien toch wel een beetje in de knop. Um, want als wij om deze reden in de simulatie leven, dan betekent dit dat technologie in het verleden van de mensheid al veel verder was dan op dit punt in, onze, in dit scenario gesimuleerde beschaving. Uh, Wat? Uh, ja, nee, denk daar even goed over na. Wij leven in onze beschaving nu op ons huidige technologische punt. Um, als we terugkijken, zien we de hele menselijke geschiedenis en weten we waar we stonden. Maar ergens in die geschiedenis is er dus technologie geweest die voor ons een simulatie heeft kunnen creëren. Wanneer was dat dan? Was dit 100 jaar geleden? Uh, nou ja, weet je wel, als wij terugkijken 100 jaar geleden naar het begin van de, van de 20e eeuw, uh, dan weten we volgens mij waar we stonden in technologisch opzicht en konden we absoluut geen simulatie creëren. Of is dat beeld ons nu ingeprint? Was de realiteit anders? Maar hoe ver loopt die simulatie dan terug? Zie je, als je hierover gaat nadenken, dan vind je geen antwoord. Uh, hoe zit het dan met, met, met de, met de bronstijd, met de prehistorie? Uh, ergens moet dan in, die, uh, uh, in dat verleden, moet er in werkelijkheid een punt zijn geweest, hè, in realiteit, waarop technologie al zoveel verder was dan dat die nu is, dat er een simulatie gebouwd kon worden. Denk daar even over na. <laughs> Ik moet zeggen, dit is trouwens wel echt... Uh, de, de meeste ver van mijn bed uh, aflevering die ik tot nu toe heb gedaan. hoor. Want wat ik zei, we hebben echt al wel bizarre dingen. Uh, nou ja, euh, zoals ze uh, in het Engels zo mooi zeggen. Hè, we scratch the surface. We hebben gekke fenomenen besproken. Uh, maar ja, nu zit het toch wel echt op een niveau dat ik denk van... Wow, wow, hou je koppen bij, want dit wordt wel heel vreemd. Maar goed, nogmaals. Dat is de hele uh, doelstelling van deze aflevering. En als je niets vindt dan wacht je een maandje, dan is er weer een nieuwe. Maar ik hoop dat je lekker blijft hangen, want we gaan door, we gaan door, we stoppen niet. Het idee van de wereld als simulatie is waarschijnlijk al heel oud. In deze moderne tijden betrekken wij technologie erbij, zoals we net al even hebben gedaan. Maar voordat er technologie was, vroegen zich mensen waarschijnlijk ook af of alles wat we zien en ervaren echt is. Sterker nog, ik durf mijn hand er echt wel voor in het vuur te steken dat mensen in de oudheid zichzelf deze vraag nog vaker stelden dan nu. Misschien, op een, ja, misschien zeker weten op een heel andere manier. Want zij hadden natuurlijk nog niet de kennis om überhaupt te denken in termen van simulaties. Maar wat eigenlijk altijd opgaat, hoe minder je weet van iets, hoe meer je gaat zoeken naar verklaringen die je met rust brengen. Kijk maar naar wat mijn favoriete mensen, de flat earthers. Ze begrijpen niet waarom de aarde rond is. En begrijpen ook niet waarom de aarde wel rond moet zijn. En wat mensen niet begrijpen... Daar zijn ze vaak bang voor of ze, zetten ze zich tegen af. En dus kan de aarde niet rond zijn. Hij moet plat zijn, want dat is wat ik zie. Nou, vroeger waren mensen op heel veel gebieden flat earthers. Simpelweg omdat ze in de wereld om hen heen gewoon te veel tegenkwamen... dat ze niet konden bevatten. En wat doe je dan? Dan wenk je je natuurlijk tot oplossingen die passen bij je gevoel. En of dat nu geesten waren of goden... Of misschien de overtuiging dat de wereld om je heen helemaal niet echt was? Aan de andere kant, welke redenen hadden mensen in de oudheid nu echt om te vermoeden dat zij misschien niet echt bestonden? Is dat niet iets van onze tijd? Was dat toen niet veel te filosofisch voor hun toenmalige beschaving? Immers, hoe meer je weet, hoe meer vragen je ook kunt gaan stellen. Ja, op een heel andere manier. Uh, ja... Ignorance is bliss. Onwetendheid uh, roept natuurlijk vragen op. Omdat ja, dingen die je tegenkomt begrijp je niet. Aan de andere kant. Als je uh, ook nog een hele eigenlijk simpele basale kennis hebt van alles om je heen. Voel je misschien helemaal niet die prikkel om die vragen te gaan stellen. Die je wel gaat stellen. Naarmate je meer weet. Want als je meer weet. En je gaat jezelf slimmer en completer voelen. En je komt dan nog dingen tegen die je niet kunt verklaren. En dan kun je helemaal doordraaien. Waarbij ik niet wil zeggen dat dat is wat we aan het doen zijn. Um, maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje hoe het uh, kan werken. Maar goed, misschien zit ik er helemaal naast. Uh, laten we even weer even netjes op de rails uh, gaan. Er is namelijk een filosofische overtuiging, het solipsisme, die stelt dat het onmogelijk is om met zekerheid te weten of de wereld om ons heen echt is of slechts een illusie of een droom. <laughs> Lekker dan. He, je kunt altijd vertrouwen op de filosofie voor meer duidelijkheid. Uh, de simulatiehypothese is een moderne variant van dit idee. Uh, eigenlijk stelt deze hypothese dat het mogelijk is dat de werkelijkheid zoals wij die kennen slechts een geavanceerde simulatie is. Ja, wat kan je daarop zeggen? Je, zoals de stelling het al zegt, je kunt het niet bewijzen, je kunt het niet ontkrachten. Maar wat ik hier wel eventjes uh, wil opmerken is dat... Het echt niet zo is dat aanhangers van de simulatiehypothese per definitie er 100% van overtuigd zijn dat wij in een simulatie leven. Nee, zij denken he, over het algemeen gewoon na over is het mogelijk en waarom zou het mogelijk zijn. Maar oké, okay, tot zover enkele redenen om niet uit te sluiten dat wij in een simulatie zouden kunnen leven. Maar laten we eens even overstappen naar de andere kant. En trouwens, luisteraar, als je er nu nog bent, uh, chapeau, uh, we went down the rabbit hole, uh, it got weird. Uh, dus als je dit allemaal hebt beluisterd, uh, vind ik je een topper. Als je daarover hebt nagedacht en meegedacht, uh, vind ik je helemaal een kampioen. Uh, blijf vooral meedenken, weet je, als stuur me mailtjes, hit me up on insta. Uh, denk met me mee, filosofeer met me mee, corrigeer me, uh, Wijd verder uit, geef nieuwe... In en perspectieven, I love it. Weet je, samen maken we er nog iets moois van. Uh, maar het is even tijd om, om even uit de, uit de wolken terug te komen en te landen. We kunnen niet bewijzen dat we in een simulatie leven. Maar kunnen we dit dan wel uitsluiten? Nee, ook dat kan niet. Maar uh, net zoals er argumenten zijn die pogen om aannemelijk te maken... dat we in een simulatie leven of zouden kunnen leven... zijn er ook argumenten aan te dragen die het zeer onwaarschijnlijk maken... Uh, dat een dergelijke simula uh, simulatie bestaat of überhaupt kan bestaan. Laten we daar ook eens naar kijken, naar die kant. Dat uh, is wel zo eerlijk. Um, en zoals ik net probeerde om bij argumenten voor het bestaan van een simulatie een kritische noot te plaatsen, zal ik dat ook proberen bij de argumenten tegen het bestaan van een simulatie. Waarom is het aannemelijk dat er geen simulatie bestaat? Als eerste wenden we ons wederom tot de filosofie. Meer specifiek een uh, filosofisch principe genaamd Occam's Scheermes. Dit principe stelt dat de eenvoudigste verklaring meestal de juiste is. <laughs> I love it! Heerlijk, weet je. Het leven wordt simpel en behapbaar uh, als je op deze manier ernaar kijkt. En dat is dus vaak ook gewoon zo. Dat wij leven in een fysieke realiteit is van onze eigen waarneming uh, gewoon een veel eenvoudigere en Plausibele, uh, even. Plausibele, ja. G, uh, klappen net als vroeger op school. Uh, verklaring dan dat dit een simulatie zou zijn. Zeker. Maar volgens dit principe schuilt daarin juist kracht, is juist die eenvoudigste verklaring meestal de juiste. Ja, meestal, maar dus niet altijd. Uh, en je hoeft niet lang na te denken om voorbeelden te vinden waarin dit principe niet opgaat. Denk aan iemand die last heeft van loodneus. De eenvoudigste verklaring, een verkoudheid. Maar het kan ook covid zijn. Hm? Waarschijnlijkheid staat niet gelijk aan zekerheid. Dus dat is de kritische nood bij uh, dit, dit mooie uh, filosofische principe, Occam's scheermes. Ja, de eenvoudigste verklaring is meestal de juiste, maar dus niet altijd. Meer praktische bezwaren tegen zo'n simulatie zijn er natuurlijk ook. Zo zouden zelfs de knapste koppen ter wereld met alle beschikbare technologie, kunstmatige intelligentie en rekenkracht, het nooit, maar dan ook nooit voor elkaar krijgen om zo'n simulatie te maken. Met de huidige stand van zaken is dit simpelweg niet mogelijk. Hoe kunnen we dan in zo'n simulatie leven? Nou, tegenstanders van de simulatiehypothese knikken nu waarschijnlijk in stemmen, Die zeggen, Joh, dat kunnen we helemaal niet. Maar als je kritisch bent zou je kunnen zeggen dat wij, als wij in een simulatie leven, uh, helemaal die technologie niet hoeven te hebben. Bijvoorbeeld omdat we deze simulatie niet zelf hebben gemaakt, maar dat we dus leven in een simulatie van een andere levensvorm of een ander soort intelligentie. Of dat de simulatie wel gewoon is gemaakt door onze menselijke beschaving, maar dat wij bewust leven in een simulatie die zo is gemaakt dat wij geen weet hebben van de technologie die erachter schuilt. Dat dus de, wat ik net al even aanstipte, dat dus de tijdlijn van menselijke ontwikkeling die wij kennen uh, niet helemaal waar is. Dat informatie voor ons wordt achtergehouden die dus, uh, uh, dat wij uh, dus niet weten dat er uh, een punt is geweest in de geschiedenis waarop mensen technologisch veel geavanceerder waren dan dat wij nu weten. Maar goed, laten we even uh, aan de kant blijven die stelling neemt tegen. De simulatiehypothese, dat is wat we nu aan het doen zijn. Want een goede vraag die je zou kunnen stellen is... Waarom? Nou, dan zou je, zeggen ja, omdat het kan. Hè, of ken ik omdat iemand het kan. Maar denk even verder. Wat is de motivatie van wie dan ook om zo'n simulatie te bouwen? En wat zijn de voordelen hiervan? Uh, je zou dus hè, kunnen zeggen... Ja, zo'n simulatie wordt gebouwd omdat iemand dat kan. Maar kijk eens naar de factor tijd. Als de tijd van onze simulatie nu overeenkomt met de tijd van buiten de simulatie. Dan, dan is het aannemelijk dat de simulatie al miljarden jaren loopt. Of het moet zo in de simulatie zijn ingebouwd. Dat bewijzen voor het bestaan van de realiteit waarin wij denken te leven van miljoenen jaren oud. Gewoon stiekem in de simulatie zijn gestopt om ons te misleiden. Dat die simulatie eigenlijk pas een jaar loopt. En haha, we, we weten niet hoe het echt zit. Uh, ja... Goed, dat, dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Uh, la, laten we in ieder geval uh, met z'n allen over eens zijn... dat we vast kunnen stellen dat uh, een eventuele simulatie... Uh, in elk geval al een eeuw draait. Of net wat langer. Waarom? Omdat wij ouders hebben... en onze ouders misschien ook nog ouders hebben die in leven zijn. Dus wij hebben tastbare bewijzen dat... Uh, ja, dat de simulatie in ieder geval al langer draait dan, dan ons leven. Dus ervan uitgaande dat onze simulatie in real time zou zijn. Dan betekent dit dat wie er dan ook buiten deze simulatie zit. In elk geval al honderden. Maar waarschijnlijk zelfs wel miljoenen of miljarden jaren zit mee te koekeloeren, Een soort haast eeuwig durende Big Brother. Waarom? Waarom? Wat is het nut daarvan? He, ervan uitgaande... Dat de simulatie is gebouwd omdat de bouwer hier iets mee zou willen doen. Uh, ja, dan kom je dus in een alternatief scenario dat onze simulatie ten opzichte van de werkelijke tijd in de realiteit versneld wordt afgespeeld. Uh, ja, dat gaat allemaal heel, heel, heel erg ver natuurlijk waardoor je... Ja, je zou er allemaal weer verklaringen voor kunnen gaan zoeken. Eh, zeggen, ja, maar ja, wij zien in onze werkelijkheid... zien wij de echte werkelijkheid doorcijpelen. Eh, kijk naar zwarte gaten en wat dat doet met de tijd. Hè. Dus ja, wij leven in de tijd waarvan die denken, die verloopt normaal. Uh, maar misschien verloopt onze tijd wel heel anders... dan de tijd buiten de simulatie. Ja, maar goed, dit is misschien ook een reden om gewoon aan te nemen... Uh, zo'n simulatie bestaat helemaal niet. Kijk, het lastige... Aan het aantonen of ontkrachten van het bestaan van een simulatie is dat het gewoon niet te doen is. Je kunt niet op meetbare wijze aantonen dat er geen simulatie is of dat die er wel is. Um, ja, je kunt het namelijk niet bewijzen, want als wij in een simulatie leven, dan is het natuurlijk logisch dat deze simulatie zo is geprogrammeerd, dat wij dit niet doorhebben dat het een simulatie is. Dat wij niet weten dat wij niet echt bestaan. De tegenstanders van de simulatiehypothese, dus de voorstanders van de echte werkelijke realiteit waarin wij leven, die kunnen zich eigenlijk alleen beroepen op waarschijnlijkheid, mogelijkheid en kans. En dat lijken niet zulke sterke argumenten. Maar nogmaals, het is het enige wat je in kunt brengen in iets dat niet te bewijzen of ontkrachten is. Toch denk ik dat we hierbij aankomen bij de sterkste argumenten tegen het bestaan van een simulatie. Ik vertelde in de inleiding al dat ik zelf een mening heb... Hè? en ik kwam daar net ook even, even op terug. En je, je kent mijn mening nu. Uh, als je mij vraagt, leven wij in een simulatie? Is het antwoord keihard nee. Als je mij vraagt, zou het mogelijk zijn? Blijft het antwoord nog steeds. Wat mij betreft keihard nee, omdat ik er persoonlijk in geloof... dat de hele menselijke geschiedenis die zich heeft afgespeeld... is zoals die is... En dat het punt van beschaving in technologisch opzicht, waar wij nu zijn, het verste is dat we ooit zijn geweest. Um, dus ja, goed, kijk, ik zal even uitleggen waarom ik dit denk. Maar het staat in ieder natuurlijk vrij om het hier niet mee eens te zijn. Hè? En ik ben ook gewoon heel benieuwd naar jouw mening uh, over hoe jij er tegenaan kijkt. Mijn persoonlijke sentiment hierover. Um, ik baseer me eigenlijk op de tot nu toe behandelde argumenten ...tegen deze hypothese. En ik trek dit verder. Want als je factoren als bewustzijn en individualiteit in een mix gooit... ...dan kom je al snel tot de conclusie dat een, een simulatie van zo'n... ...onvoorstelbare complexiteit moet zijn... ...en daarin nooit, maar dan ook nooit, steentjes mag laten vallen. No glitch in the matrix, zeg maar. Er zijn zo'n 8 miljard individuen op aarde... Alle 8 miljard hebben ze hun eigen persoonlijkheid en gedachten, hun eigen unieke DNA, hun eigen manier van reageren, hun eigen waarnemingen. Want ieder individu interpreteert een willekeurige gebeurtenis op zijn of haar eigen manier. En alleen al die onmetelijke hoeveelheid details in alles om ons heen en de consistentie van inconsistentie. De constante aanwezigheid van chaos en willekeur. Het is gewoon too much. Ik geloof niet dat welke simulatie dan ook simpelweg met zoveel details rekening kan houden. Laat staan deze uit te voeren zonder dat er sprake is van fouten die ons eigen bestaan in twijfel doen trekken. Ja, dit klinkt allemaal erg abstract, dat snap ik. Maar hoe ik het tegenaan kijk is wij mensen beschikken over het vermogen om... Een, een, eigenlijk een onbehapbaar ondefinieerbaar aantal details um, uh, uh, zeg maar te, te, te zien, te ervaren, waar te nemen. Dat zouden in een simulatie allemaal details zijn die 24-7 overal op aarde altijd worden gegenereerd voor ons. Hè, als het een simulatie is. Als wij nou hele simpele wezens waren, dan de, voor eencellige organismen. Dat Als ik een eenzellige organisme was... Uh, ja, had je mij prima kunnen vertellen... dat ik in een simulatie uh, leef. Want er gebeurt gewoon geen ene klap in mijn leven. Ik drijf, ik drijf ergens rond. Ik kan niet echt iets. Ja, ik kan me af en toe een beetje vermenigvuldigen. Uh, ja, ja, ik eet op een manier. Ik besta. Ik doe iets met licht. Ik zit in het water misschien. That's it. Maar... Mensen, met alles wat wij meemaken in ons leven en met alles wat wij in een uur tijd aan impulsen te verwerken krijgen. Ah, ik geloof gewoon niet dat dat een simulatie kan zijn. Denk eens na over willekeur, maar ook over causaliteit. Sta eens stil bij de belachelijke complexiteit van elke situatie die zich waar dan ook, wanneer dan ook voordoet. Uh, en de in mijn ogen onmogelijkheid om kausale verbanden zo ver en zo lang door te laten werken. Wat ik eigenlijk wil zeggen is ik ben ervan overtuigd dat welke simulatie dan ook gewoon tekort schiet om te laten gebeuren wat wij kunnen ervaren. Per definitie. Het feit dat ik de vrijheid heb om überhaupt de hele simulatiehypothese in twijfel te trekken, vind ik al een duidelijk teken dat er helemaal geen simulatie is. He, ga, ga even mee in mijn gedachten We gaan even een ik ga even een, een, een plaatje proberen te schetsen. Um, heb je een kat bijvoorbeeld? Ik zit hier eentje naast me die zich keurig stilhoudt trouwens deze aflevering. Ai uh, die kat is flink in het zonnige licht. En zie hoe er haren uit de vacht vallen en door de lucht heen dwarrelen. En kijk eens waar die haren terechtkomen. Blijf vervolgens elk uur terugkomen op die plek. En kijk wat er gebeurt met de haren en het stof. Kijk hoe de, de kleinste details continu veranderen zoiets kleins en onzinnigs, gebeurtenissen op microniveau. Kan een simulatie dit? Of is dat alleen mogelijk in een realiteit waar alles nog veel onbegrensder kan zijn dan in welke simulatie of welk programma ook? Nog een scenario. Een crimineel overvalt de kledingwinkel. Hè, en die bedreigt het personeel. Hij richt een vuurwapen op de dame achter de kassa. Zij geeft hem het geld. De crimineel maakt zich uit de voeten. En de geschrokken medewerkster die belt de politie. De politie die komt... Uh, en doet onderzoek. En de vrouw die beschrijft de crimineel. Hij had een witte huid, zwart grijzend het haar en dikke wenkbrauwen. En De politie hoort ook een ooggetuige die de man beschrijft. En die man die zegt, die ooggetuige, de man had een witte huid, zwart grijs het haar en een snor. Deze ooggetuige heeft dus een iets andere beschrijving van de overvallen. En het valt de agent trouwens op dat deze ooggetuige een zenuwtrekje geven, bij die telkens met, uh, met zijn ogen knippert. Op weg naar de uitgang ziet de agent een klein modderspoor van de kassa naar de deur lopen. Hij herkent een duidelijke voetafdruk van een schoen en maakt een foto. Vervolgens laat hij een collega de aarde verzegelen en meenemen naar het bureau voor onderzoek. Eenmaal buiten zegt de andere getuige dat hij een man hard heeft zien wegrennen. De agent die vraagt deze getuige naar de kenmerken van die man. Een getuige die geeft aan dat het allemaal heel erg snel ging, maar dat de overvaller een beetje trok met één been... En dat dit zijn aandacht greep waardoor je zag dat de man opvallende rode sneakers droeg. En de getuige die blijkt toevallig een enorme sneakerliefhebber te zijn. En die weet te vertellen dat het gaat om peperdure, gelimiteerde editie Nike Air Yeezy 2 Red October sneakers. De agent die verspreidt dit signalement via het internet en het, het interne communicatienetwerk van de politie. Vanuit het bureau wordt besloten om camerabeelden uit de omgeving op te gaan vragen. Een paar dagen later zijn alle beelden bekeken. Er is een man die voldoet aan het signalement en die is op meerdere camera's vastgelegd. Hij is voor het laatst gezien terwijl hij een café inliep. Een rechercheur die bezoekt het café. En de eigenaar geeft aan dat hij camera's heeft hangen, maar dat deze al enkele weken niet meer werken. De rechercheur heeft wel foto's van de verdachte mee. En na het zien van de foto's geeft de eigenaar van het café aan dat hij de man herkent aan zijn opvallende rode schoenen. Hij weet zich ook nog te herinneren dat hij twee biertjes bestelde en vervolgens een Uber liet komen, waarschijnlijk om hem naar huis te brengen. De rechercheur vraagt aan de café-eigenaar of hij nog weet hoe laat dat was. Het moet volgens de eigenaar ergens tussen de drie uur en kwart over drie middags zijn geweest. De rechercheur weet uh, met toestemming van justitie bij Uber te achterhalen welke chauffeurs tussen twee uur en vier uur middags een klant hebben opgepikt bij een café in deze specifieke straat. Slechts twee chauffeurs melden zich. De ene herinnert zich een klant die voldoet aan de beschrijving. Wederom met toestemming van justitie krijgt de rechercheur de beschikking over de ritgegevens waaruit een adres blijkt waar de klant is afgezet. Uit onderzoek komt de naam naar voren en verder onderzoek wijst op een man die voldoet aan het signalement van de verdachte. Inmiddels zijn ook de resultaten van het onderzoek van de modderige voetafdruk binnen. De aarde blijkt een zeer hoge concentratie onkruidverdelger te bevatten. Nou, er wordt besloten om op een woensdagochtend om 7 uur een inval te doen bij de woning van de verdachte. De verdachte doet zelf niets vermoedend open en wordt gearresteerd en meegevoerd naar het bureau voor verhoor. De politie vindt al snel de rode sneakers in zijn gang en er wordt een monster afgenomen van de zolen van de sneakers en uit de tuin van de verdachte. Beide monsters blijken overeen te komen met de eerder gevonden aarde in de winkel. En in de schuur in de achtertuin vindt de politie een grote voorraad Roundup-onkruidverdelger. Ben je er nog? Waarom vertel ik in godsnaam dit onzin verhaal? Omdat ik door en door en door kan gaan. Maar mijn punt is hier denk ik duidelijk. Ik ben ervan overtuigd. hoewel het Dus niet te bewijzen is. Dat er geen enkele simulatie kan zijn die zulke specifieke gebeurtenissen... en details kan genereren over de hele wereld... op elk moment in oneindig verschillende vormen. En niet alleen omdat ik denk dat technologie nooit zou kunnen zorgen voor realiteit in al zijn aspecten. Maar ook omdat een simulatie input nodig heeft. Elke simulatie heeft kaders. Zijn die kaders er niet, dan krijg je wildgroei die niet zou stroken met onze realiteit. En dan zouden er veel meer glitches zijn die ingaan tegen onze natuurwetten. En zijn die kaders er wel, dan zie ik gewoon niet hoe een simulatie zo onwaarschijnlijk geraffineerd kan zorgen voor voldoende details en variaties binnen deze kaders om een wereld voor honderden of duizenden of miljoenen jaren te laten draaien zonder in herhaling te vallen of fouten te maken. En dat dus voor al die 8 miljard mensen op aarde. En wat ik eigenlijk wil zeggen, beste luisteraar, als je mij vraagt, de realiteit is gewoon te bizar, te vindingrijk en veel te complex en te groot om ooit een simulatie te kunnen zijn. Dat is mijn mening. Ik ben onwijs benieuwd naar wat jij vindt. Dus stuur jouw gedachten en reacties naar info.geefmijderuimtepodcast.nl of via ruimtepodcast. Voor nu, oef, laten we even uitblazen, rustig ademen en de volgende keer weer terugkeren met hopelijk iets minder hersenkrakers. Thanks for bearing with me en hopelijk vond je het interessant. Graag tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast?